0: Привет, я Игорь Соколов. Спасибо вам всем, кто откликается на этот подкаст. То, что вы слушаете его, то, что вы своим друзьям рассказываете про эти истины, о которых мы с вами говорим. За то, что вам в вас благодарю, что вы возрастаете. Я я чувствую, как я расту, когда я говорю об этих истинах. И мне так приятно слышать ваши комментарии и видеть их, и когда вы сообщаете мне о том, что и вы возрастаете, в познании Бога, в своем предназначении, и двигайтесь дальше, дальше и дальше. И каждый из нас хочет жить в Духе, в Духе Святом, пребывать в присутствии Божьем. И мы взяли книгу. Если вы только-только присоединились к нашему подкасту, прослушайте, пожалуйста, предыдущие эпизоды. Мы уже буквально две недели говорим, вытаскиваем замечательные идеи, самые главные идеи из книги, которая называется «Здесь и сейчас». «Жить в духе». Автор Генри Нувен. И эта книга издана христианским издательством «Мирт». В описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Пожалуйста, пройдите по этой ссылке. Вы можете приобрести эту книгу, любые другие хорошие христианские книги. И также у нас в описании эпизода есть ссылка на платформу Boosty. Вы можете пройти на нее. Для чего? Потому что там я размещаю мои дополнительные материалы. Там вы можете оформить некую подписку на разные уровни. Например, те из вас, кто оформил базовую подписку, уже завтра на этой платформе будет выставлен объединенный выпуск, объединенный эпизод. И вам уже не надо будет ждать пятницы. Все будут ждать пятницы, а вы уже завтра сможете прослушать объединенный эпизод. В общем, друзья, пользуйтесь всеми возможностями. Но я вас тоже прошу, присылайте мне на несколько секунд, на 30, на 60 секунд какие-то отзывы ваши. аудио, Аудио, пришлите мне аудиоролик. И если он подходит, мы поставим его в подкаст. Это будет радостно и полезно для нас, для всех послушать и ваши какие-то слова. О том, что эти идеи из этих книг, о том, что подкаст делает в вашей жизни, это очень-очень хорошо. И я, конечно же, желаю, чтобы каждый из нас жил вот на том месте, которое называется здесь и сейчас. Чтобы каждый из нас жил в духе. Я стараюсь так жить. И надеюсь, что вы тоже стараетесь. Но вот этот автор, Генри Нувен, он как такие зарисовки небольшие здесь нам предлагает. И мы сейчас посмотрим главу, которая называется «Семья». Ну, Речь-то идет про жизни в духе, про жизни здесь и сейчас. И мы не можем остаться только в прошлом или думать только о будущем. Нам надо жить здесь и сейчас. Главка в главе «Семья», главка «Оставляя отца и мать». И автор ссылается на слова Иисуса о том, что ученикам Иисуса следует оставить отца и мать ради имени Иисуса, сестер и братьев. И автор говорит, что «я понимал это в буквальном смысле, но потом я начал понимать, я цитирую, что слово «оставить» имеет здесь куда более глубокий смысл.
1: «Последнее время
0: я все явственнее осознаю, Какое мощное влияние на нашу эмоциональную жизнь оказывают отношения с родителями, братьями и сестрами. Порой это влияние так сильно, что даже взрослые люди, давным-давно уехавшие из родительского дома, сохраняют эмоциональную зависимость от отца с матерью. Я прокомментирую, что вот это «оставить отца и мать», «да», ну порой мы понимаем, что... ну Обычно мы говорим, для, когда на, на, на свадьбе, да, что человек оставит там, родительский дом, двое станут, одна плоть. Мы понимаем это. Но автор здесь указывает нам на тоже интересную грань вот этого оставить отца и мать, что оставить их и эмоционально. И он говорит, что очень многое из нашей жизни с, в семье приходит в нашу взрослую жизнь И сохраняется такая эмоциональная зависимость Может быть попытки где-то найти эту любовь Которую может быть кто-то недополучил в своей семье Может быть что-то еще Может быть у кого-то был гнев, обида, разочарование И все это шло из семьи И автор пишет, я цитирую «Способны ли и готовы ли мы разорвать эмоциональные узы отцепить эмоциональные крючки, мешающие нам следовать нашему подлинному призванию. От того, как мы ответим на этот вопрос, во многом зависит наше эмоциональное и духовное благосостояние. Я откликнусь на эту мысль и скажу, что я уже ну, прожил на этой земле много лет, и... Я вспоминаю мою жизнь в семье. Да, Есть истории, которые мне нравятся, есть такие, которые не очень мне нравятся. И я физически оставил семью, уехал буквально сразу после школы, уехал учиться в другое место, в другой город. И и мои родители потом переехали в другой город. И, и, И мы с ними не так сильно, не так часто встречались. И мне кажется, что такой особой эмоциональной зависимости не было, но тем не менее я чувствую, что связь-то все равно есть, даже с чем-то, что мне хотелось бы не вспоминать, с чем-то, что мне хотелось бы забыть. Я думаю, у вас тоже такое есть. Давайте мы посмотрим на эту тему, а мы хотим жить в духе. И автор учит нас, как же, даже имея какую-то эмоциональную зависимость от отца с матерью, как же все-таки нам жить здесь и сейчас в духе? Главка ⁇ Свобода следовать за Иисусом. Чтобы оставить отца, мать, братьев и сестер ради Иисуса, нужна целая жизнь. Лишь постепенно мы начинаем осознавать, как упорно цепляемся не только за позитивные, но и за негативные детские переживания, и как трудно нам все это оставить и начать жить самостоятельно. Оставить родительский дом, каким бы плохим или хорошим он ни был, ⁇ один из важнейших шагов на пути духовного становления. Ох, я откликнусь на эту мысль. Это важно. Мы, 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 мы действительно хотим следовать за Иисусом Христом в свободе. И мы, мы, мы растем с вами, мы становимся взрослее, и, и, и только вдруг потом начинаешь понимать, что ⁇ Ой-ой-ой ⁇ я как будто бы до сих пор пытаюсь оправдать ожидания родителей. Ну, что, что это, друзья? И, и потом, когда ты вдруг начинаешь, ловишь это в себе, начинаешь видеть, что ой, а у друзей-то, у твоих тоже бывает такое. У них уже, у своих там, у, у них уже там, может быть, взрослые дети, а они все и носят в душе что-то, может быть, что ощущали. В детстве в своем от своих родителей, да, и ну, кто-то там пытается до сих пор доказать отцу или матери, который, может быть, уже и, уже и не, их нету в живых, ну там что он достоин или она достойна. Вот давайте будем все-таки отцепляться от этого. Да, мы любим, мы любим семью, мы любим родителей, мы любим братьев, сестер, но вот. Должна произойти все-таки вот некое, некое отделение наше, эмоциональное, для того, чтобы в свободе следовать за Иисусом. Посмотрим на главку Прощение и благодарность, где автор учит нас, как это можно сделать. Послушайте, послушайте внимательно, я читаю. Два главных способа, два главных способа оставить отца, мать, братьев и сестер это прощение и благодарность. А прощать придется много. И не потому, что наши семьи были хуже других, а потому что вся любовь, которую мы когда-либо видели от других людей, была весьма ограниченной и далеко несовершенной. Я комментирую, что да, вы, возможно, в семье получили любовь. Может быть, кто-то из вас и не получил эту любовь. И да, вам придется очень много прощать. Но. Второй момент, да, как мы можем все-таки, ну, как два главных способа, как автор сказал нам оставить отца, мать, братьев, сестер, это прощение и благодарность. Второй момент это благодарность. Смотрите, что автор нам пишет. Если нам удастся простить, то мы сможем ощутить благодарность за все, что получили. А ведь получили мы тоже очень много. Мы умеем ходить, говорить, улыбаться, двигаться смеяться, плакать, есть, пить, танцевать, играть, работать, петь, давать жизнь, нести радость, давать надежду, давать любовь. Мы живы, и жизнь нам дали наши родители, а братья и сестры помогали нам жить. И если мы перестанем смотреть только на очевидные слабости и недостатки своих родных, то начнем все лучше видеть, как много у нас поводов для благодарности. Я откликнусь на эту на эти слова. Да, я, я беру для себя вот эти два слова ⁇ прощение и благодарность ⁇ Они вообще ко многим, ко многим аспектам нашей жизни применимы, но относительно вот семьи, о которой мы говорим сейчас, о которой автор нас э, ну, побуждает задуматься, и еще к большей теме да, ⁇ здесь и сейчас жить в духе ⁇ Да, мне для того, чтобы мне жить здесь и сейчас, жить в духе ⁇ мне надо и простить. Может быть, то, что были какие-то обиды, может быть, кто-то что-то сделал, особенно в семье, да, против меня или с моими какими-то вот эмоциональными какими-то переживаниями. Но также и благодарность. И, вот, и прощение, и благодарность, они помогают мне. Жить здесь и сейчас, и жить в духе. О, о, слава Богу, я вот сейчас говорю эти слова, и я уже чувствую такую свободу следовать за Иисусом, когда я и прощаю, и я наполнен благодарностью да, за то, что э, я получил в моей семье. Я побуждаю вас сделать то же самое. Подумайте о прощении, если было что-то, что нужно простить, простите, простите ваших родных и близких, простите родителей, простите братьев и сестер. И второй момент. Наполнитесь благодарностью. Вспомните хорошее, что происходило все таки Вы чему-то научились. Вы, вы двинулись в жизнь тоже из-за того, что у вас есть родители и братья и сестры Они тоже в чем то помогали вам. Поэтому прощение и благодарность. И пусть это поможет вам жить в вашем здесь и сейчас. Жить в духе. О, я чувствую, как это сильно приходит. И давайте мы посмотрим с вами главку, которая называется ⁇ Быть прощенным ⁇ Здесь автор говорит, что не только мы должны прощать, но и хм, мы можем вести себя так, что и кто-то будет просить у Бога ⁇ Бог, помоги мне простить вот этого человека ⁇ Думали вы когда-нибудь такое о себе? А давайте мы посмотрим, что автор нам говорит здесь в этой главке ⁇ Быть прощенным ⁇ Это все касается семьи. Я читаю, беда наша состоит в том, что, страдая от ран, нанесенных нам близкими и родными, мы, в свою очередь, точно так же раним близких нам людей. Нам очень хочется любить их по-настоящему, заботиться о них и понимать их как можно лучше. Однако рано или поздно кто-нибудь из них обязательно скажет нам. Тебя не было рядом, когда ты был мне больше всего нужен. Тебе не было дела до того, что я думаю и делаю. Не понимала и даже не пыталась меня понять. О, я прокомментирую. Вы знаете, да, возможно, вы сами сейчас родители. Вы думаете про своих родителей, которых вы, может быть, должны простить в чем-то и должны быть благодарны также за них. Но, возможно, вы сейчас сами стали родителем. Вы пытались давать свободу ребенку, а он потом, может, вас обвинил, что вы не были достаточно требовательны к нему, или вы были достаточно требовательным, строгим к нему, а он вас потом обвинил, что вы нанесли ему этим самым такую рану в жизнь. И, может быть, вы получите как-нибудь вот такие хлесткие слова. Эй, тебя не было рядом, когда ты был мне больше всего нужен. Ох, я, я родитель. У меня я многодетный отец. И у нас многодетная семья. И... Ох, 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 я, о, я даже трудно себе предположить, как болезненно было бы услышать такие слова. Ох. И автор пишет нам здесь: Для того, чтобы обрести полную свободу, им, нашим детям, тоже придется оставить нас, как и мы когда-то оставили отца, мать, братьев и сестер. Это невыразимо больно. Видеть, как уходят те, в в кого мы вложили всю свою жизнь и всю свою душу. А особенно, если они уходят туда, куда нам страшно их отпускать. Я прокомментирую. Мои дети, они ну, взрослые уже, то есть старше 18. И они они двигаются по жизни. Слава Богу, с каждым из них у нас, с моей супругой, Хорошая связь, мы общаемся, мы ну, возможно, ну, пытаемся провести время вместе, хотя живем сейчас ну, мы близко друг к другу живем, но не в одном доме живем, и, и да, да, им тоже эмоционально, они, у них своя жизнь, и им тоже придется эмоционально оставлять нас. И я понимаю, о чем автор говорит: да, это больно. Видеть. Как это происходит, но я надеюсь, что у нас сохранятся хорошие отношения. Просто молюсь об этом. И автор здесь нам еще пишет, что только Бог остается для нас отцом и матерью, способным любить нас так, как нам нужно, и так, как нам хочется. Вера в эту истину может дать нам свободу не только простить наших родителей, но и принять прощение от наших собственных детей. Я прокомментирую, что да, я по большому счету, я, я не могу быть рядом с моими детьми все время, и это было бы нездраво, если бы я все время сейчас с ними, с взрослыми, был я или моя супруга, как, как папа и мама, мы были бы все время рядом с ними. Это не здраво. И мне надо понять, что только Бог действительно, Он является сейчас их полным защитником, и он остается для них отцом и матерью. И он способен любить их так, как им нужно. Мы любим, как как люди, как как папа, как мама, а Бог любит их могущественно и сильно. Это освобождающая мысль, мысль, и она позволяет мне не только простить моих родителей, но и принять прощение от моих собственных детей, если, если надо будет. Да, да, да. да. Я желаю вам такого же понимания, и пусть такая же свобода придет в вашу жизнь. И давайте мы поговорим про, по главке «Дети – это подарок». Автор пишет, дети – это дар от Бога. Он даровал их нам, чтобы мы дали им спокойный, безопасный дом, где они могли бы возрастать во внутренней и внешней свободы. Они похожи на незнакомцев, которые приходят к нам в надежде на гостеприимство, становятся нам хорошими друзьями, а потом снова отправляются в путь. Ох, дайте я откликнусь на эту мысль автора. Это интересно. Это интересно. Действительно, это наши дети. Они во многом отражают наши качества, наши характеристики. Они похожи на нас. И тем не менее, они иногда... Иногда иногда они выглядят как незнакомцы. Вдруг проскакивает что-то, ты думаешь, я не до конца понимаю этого человека, который является моим ребенком, но я знаю, что дети — это дар от Бога. И вот эта интересная, интересная фраза, что они похожи на незнакомцев, которые приходят к нам в надежде на гостеприимство, становятся нам хорошими друзьями, а потом снова отправляются в путь. Ох, какие отрезвляющие слова здесь звучат сегодня. Вот не наполнитесь пессимизмом, все таки наполнитесь такой светлой радостью или, может быть, светлой грустью, я не знаю, как назвать это, но автор еще дальше говорит нам. Нам бывает очень трудно дать своим детям настоящую свободу, особенно в мире, где так много насилия и несправедливости. Нам ужасно хочется защитить их, от всех возможных опасностей, но нам это не по силам. Наши дети принадлежат не нам. Они принадлежат Богу, и одно из самых важных проявлений доверия к Богу состоит именно в том, чтобы позволить им принимать их собственные решения и выбрать в жизни свой собственный путь. Я прокомментирую. Мои дети взрослые, и я молюсь каждый день, о том, чтобы Бог хранил их, Бог направлял их. И в этом, да, проявляется мое доверие к Богу. Я как мужчина, как отец, как папа, не могу быть все время рядом с моими дочерьми, но я доверяю Богу, что Он хранит их, защищает. И да, они принадлежат Богу, да, они дети Божьи, да, они мои дети, но они... Будь также дети, или прежде всего, они дети Божьи. Спасибо тебе, Бог, что ты дал мне возможность участвовать в том, что они пришли в этот мир, и я мог их воспитывать. Но Да, да, мне надо доверять Богу, что мои дети будут принимать свои собственные решения и будут выбирать в жизни свой собственный путь. И я молюсь, чтобы это было. В благоволении Божьем, в благодати Божьей. Ох, ох, как трепетно для, для родителя, для меня говорить эти слова. Но я вас хочу приободрить. И себя тоже хочу приободрить. И давайте мы посмотрим главку, которая называется Наш беспокойный разум. Мы говорим про семью это все в главе семья. И автор пишет: Люди часто говорят: не волнуйся, все образуется, но мы все равно продолжаем волноваться. И не можем перестать просто потому, что нам велели не переживать. Беспокойство причиняет нам много горя и страданий. Мы непрестанно беспокоимся о детях, друзьях, супругах, работе, о будущем, о семье, о стране, о мире и о бесконечном множестве других вещей и событий. Мы знаем ответ на вопрос Иисуса, «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» Матфея 6:27. И мы знаем, что никто. То есть беспокойство никак нам не поможет. И э, я прокомментирую, что бывает, что на, на, нахлынет, как будто бы то под вечер, то бывает ночью проснешься и какое-то такое чувство, и помолиться, помолиться. И молюсь за моих детей. Молюсь за ситуацию, молюсь за что-то еще. Вот ну, мы в голове семья сейчас. И вот автор пишет нам еще, себе, еще что большинство из нас ведет себя таким образом, что беспокоится, да? ну, от, отказываться спать и так дальше. А значит, всем нам необходимо найти ответ на главный вопрос. Как научиться меньше волноваться и обрести покой? Если беспокойство действительно никак не влияет на ситуацию, то как нам приучить свое сердце и разум, не тратить время и силы на бесполезное внутреннее прокручивание нервных тревожных мыслей Иисус говорит: Ищите прежде царство Божьего. И эти его слова помогают нам определить верное направление для дальнейших действий. Я откликнусь на эти слова да, Вот так можно найти ответ на этот вопрос. Как научиться меньше волноваться? Как мне обрести покой? Иисус говорит, ищи прежде всего Царство Божье, пусть будь нацелен на Него, и это даст тебе хорошую-хорошую возможность для того, чтобы... Ну, ты двигался дальше, жил нормально. Вот такое, да, семья – это благословение и такое что-то трепетное, 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 о чем автор говорит, о чем мы сегодня с вами говорили. Я вам напомню, что э, на платформе Бусти уже завтра ссылка на платформу, она есть в описании эпизода. Завтра уже будет выложен объединенный эпизод. И загляните туда, там разные дополнительные материалы размещаются. Вот. Но не беспокойтесь. В следующем эпизоде мы будем говорить о взаимоотношениях с друзьями, с родными, с близкими, с любимыми. Для Что тоже как диагностика, как нам обратить внимание, чтобы взаимоотношения, они... не не помешали нам, а были помощью, чтобы мы могли жить здесь и сейчас, в нашем «здесь и сейчас» и могли жить в духе. Я старающийся мало беспокоиться. Прощаюсь с вами. До следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.